0: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zur achten Episode des Flauschcasts. Heute habe ich kein festes Thema, aber ich hatte Lust einen Podcast aufzunehmen. Also würde ich mal sagen, ich erzähle euch so, was ich in den letzten Tagen so gemacht habe, was bei mir so anliegt ja, und so weiter. Wie ich euch ja letzte Woche erzählt habe, habe ich oben im zweiten, also im ersten Obergeschoss meinen Anbau renoviert. Das habe ich jetzt sozusagen fast abgeschlossen. Ich habe also die eingebracht und die dampfsperrfolie dann danach aufgebracht das hat ein bisschen länger gedauert als ich eigentlich gedacht habe weil ich habe eigentlich gedacht ja gut jetzt erstmal wird so mit der folie drin halten also dass ich jetzt nichts anders machen muss außer die dämmung einbringen und dann die folie drauf und dann später dann die gipskartonplatten das hat aber nicht richtig gehalten weil die dämmung natürlich ein bisschen aus der wand rausdrückt. das ist ja solche so eine richtige Wolleartige Substanz. Und deswegen musste ich da jetzt noch eine Lattung draufschrauben. Das habe ich dann heute gemacht mit meinem Kumpel. Das war eigentlich sehr schnell gemacht. Und ja, hat eigentlich keinen großen Aufwand gekostet. Und ich bin froh, dass ich es jetzt gemacht habe. Wann ich dann die Gipskartonplatten darauf schraube, das werde ich dann sehen. Das mache ich. Wenn ich Zeit habe, die muss ich ja auch mit dem Auto oder mit dem Traktor vom Baumarkt holen, weil da brauche ich ja relativ viele. Also da brauche ich bestimmt 15 bis 20 Quadratmeter, um das alles neu zu machen. Nee, sogar mehr, wahrscheinlich 30. Und das ist schon ganz schön schwer, das im Auto zu transportieren. Dürfte ich wahrscheinlich nicht mit einer Fahrt schaffen. Da müsste ich drei oder viermal fahren und das ist mir eigentlich auch zu blöd. Deswegen denke ich, dass ich es mit dem Traktor und mit dem Anhänger abholen werde. Natürlich muss ich vorher auch noch das Elektroinstallationsmaterial bestellen, weil ohne Steckdosen wäre das ja schlecht. Also wenn man es neu macht, dann legt man sich auch gleich ein paar Steckdosen mehr hin, weil Steckdosen hat man nie genug. Vor allem wenn man, wie ich, in einem Altbau wohnt, da ist man immer froh, wenn man ohne Steckdose zusätzlich hat. Wenn man im Altbau wohnt, dann sollte man jedes Mal, wenn man vielleicht renoviert, also wenn man zum Beispiel neu etabliziert und im Raum wenige steckdosen sind zum beispiel war in dem raum wo ich jetzt bin nur eine nur zwei steckdosen oder ja nein drei steckdosen und da wo ich tapiziert habe habe ich einfach die löcher ein bisschen größer geklopft und habe ich pro steckdose drei also aus einer steckdose drei gemacht jetzt habe ich insgesamt ich glaube, neun steckdosen das hat die situation schon ein bisschen entspannt also das kann ich jedem von euch ans herz legen wenn ihr renoviert dann klopft gleich noch ein paar steckdosen mehr dazu also wenn ihr schon die Tapete von der Wand habt. Weil wenn man das später machen will, das würde man dann sehen und würde hässlich aussehen. So, das würde ich aber auch sagen, das war es vom Thema. Renovieren jetzt erstmal. Zu tun habe ich noch genug. Lust und Zeit habe ich leider nicht so viel. Vor allem die Zeit habe ich nicht unbedingt. Und ganz günstig ist das Material ja auch nicht. Was habe ich die Woche sonst noch so gemacht? Ich habe Brot gebacken. Also aus einer Fertigbackmischung, das Ganze ist eigentlich so entstanden. Ich war beim Discounter einkaufen, wollte mir Mehl kaufen. Ich glaube, sechs Packungen Mehl für Kuchen und so weiter. Man braucht ja immer ein bisschen Mehl zu Hause. Man weiß ja nie, was man machen will. Dann habe ich aus Versehen in meiner Eile bzw. in meiner eigenen Blindheit nur vier Mehl eingepackt und jemand anders hat auf den Mehlstapel zwei Brotmischungen gelegt. Die habe ich dann eingepackt und habe halt natürlich gedacht, das ist auch Mehl. Als ich dann zu Hause angekommen bin, habe ich es mir genauer angeguckt und habe ich gesehen, oh, ich habe ja zwei Packungen Brot gekauft. Und da man die nicht entsorgen will, habe ich mir gedacht, gut, das könntest du ja mal ausprobieren, du hast ja selbst noch nie Brot gebacken, aber es gibt ja für alles ein erstes Mal. Also bei den heutigen Brotbeißen beim Bäcker. Ich glaube, bei uns kostet ein Brot zurzeit 1 Kilogramm 4,90 Euro oder ja 4,90 Euro. Und so eine Brotbackmischung kostet zurzeit beim Discounter, ich glaube, 1,25 Euro. Man muss natürlich noch die Stromkosten dazu rechnen. Es dürften zu so 30, 40 Cent sein pro Brot. Also kommt man im schlechtesten Fall wahrscheinlich auf 1,80 Euro. Für ein ca. 1,2 Kilogramm Brot, das ist ein bisschen schwerer wie das, was man beim Bäcker kauft, wenn man die ganze Packung macht. Und von dem her ist es eigentlich gar keine so schlechte Idee. Deswegen habe ich mir gedacht, ja gut, probierst du es mal aus. Ich hab, hatte, glaube ich, ein Bauernbrot und ein Sonnenblumenkernbrot. Die Herstellung von dem Brot ist sehr, sehr einfach, weil man hat ja eine Backmischung. Man muss einfach nur, ich glaube, beim Bauernbrot 700 ml Wasser hinzufügen zu dem Brot zu dieser Backmischung, da ist schon Hefe und alles inkludiert, dann rührt man das einmal um und dann knetet man es mit der Hand durch, bis es einen Teig gibt. Wenn man ein Vollkornbrot hat, ist der Teig ein bisschen klebriger. Wenn man so ein normales Brot, eher Weißbrot hat, dann ist der Teig ein bisschen zäher und äh, klebt nicht so, sondern hat, wird halt eine feste Kugel. Also man rührt das Wasser ein, rührt mit, dem, mit einem Löffel ein paar Mal um, bis es eine Pumpige oder klebrige Masse gibt, dann wird man einfach, die, nimmt man einfach die Hand und knetet es durch, bis man den Teig hat. Dann stellt man die Schüssel an einen warmen Ort, deckt sie ab, lässt den Teig ein bisschen gehen. Also die Hefe muss natürlich beginnen zu arbeiten und dann geht der Teig auf, also er bläht sich auf, es bildet sich die, Bakterien, die Hefebakterien wir bilden CO2 und das lässt den Teig ein bisschen porös werden. Bei der Einbackmischung, wo ich hatte, musste man es erst 30 Minuten gehen lassen. Dann hat man es in, seine, in eine Form geworfen. Ich selbst bin nicht so der Fan von Brotformen. Dann also ich habe eine Kuchenform nur als Kastenform. Und ich mag Brot nicht unbedingt in der Kastenform, deswegen habe ich es einfach diesen Teigbatzen genommen, ihn noch ein paar mal geformt, nachdem er 30 Minuten gegangen ist. Habe ihn dann aufs Blech gelegt, einfach aufs Backblech. Habe ihn oben eingeschnitten, damit es die typische, Brot, diese typische Brotoptik bekommt. Und habe ihn dann, wie es in der Anleitung geschrieben steht, nochmal im Backofen bei 30 bis 40 Grad. 45 bis 50 Minuten gehen lassen. Beim zweiten Gehen, wo er ein bisschen mit höherer Temperatur geht, da kann man schon beobachten, dass es das um einiges effektiver ist, also der Teig schwillt da schon ordentlich an und sonst muss man eigentlich nichts machen, man kann noch ein Wasser in, die, in den Backofen stellen, wenn man das dann später richtig backt, um damit das Brot nicht so schnell austrocknet. Oder man kann auch das Wasser direkt unten in den Backofen leeren, so mache ich es. Also wenn die 45 Minuten Gehzeit herum sind, dann macht man das einfach so. Man wirft den Teig in den Ofen, wenn man ihn nicht im Ofen gehen hat lassen. Also man kann ja auch den Teig auf der Heizung gehen lassen, da kann man ja auch ca. 30 bis 40 Grad erreichen. Dann werft man den in den Ofen, aufs Blech, in seine Form oder man kann das auch machen, dass man den Teig danach in einen vorgeheizten Römertopf gibt. Den gibt es aus Ton oder aus Guss, das soll dann noch ein besseres Ergebnis geben. Jedoch habe ich leider keinen Römertopf, das heißt ich kann es nicht ausprobieren. Dann, wirft man, dann heizt man den Backofen vor, auf ca. 200 Grad und gibt dann das Brot hinein. Für, ich glaube, je nach Brot zwischen 50 und 70 Minuten. Und wie ich bereits gesagt habe, kann man dann noch Wasser hinzugeben. Ich persönlich habe leider keine ferrierfeste Schale, die ich neben das Brot stellen kann, wo man eigentlich das Wasser hinzufügen kann. Also, dass es dann langsam über die Zeit des, über die Zeit des Backvorgangs verdampft. Deswegen mache ich einfach die klassische Guerilla-Methode. Ich nehme einfach ein Glas voll Wasser und kippe das unten in den Backofen direkt auf den Backofen, also direkt in den Backofen hinein, so dass es unten drin steht und schalte dann an auf 200 Grad. Das so, wenn man es direkt in den Backofen gibt, dann sollte man es wahrscheinlich eher machen, wenn der Backofen noch nicht so heiß ist, denn wenn die Oberfläche schon ziemlich heiß ist, verdampft das Wasser schlagartig und es kann sein, dass einem dann eine Wolke Dampf entgegenkommt. Gut, das bringt einem auch nicht um, aber das ist halt ein bisschen unangenehm, wenn man ein bisschen heißen Dampf ins Gesicht bekommt. Dann lässt man das Brot backen, zwischen 50 und 70 Minuten, holt es dann aus dem Ofen. Wenn man es in einer Form hat, ist es wichtig, dass man es sofort aus der Form herausnimmt, beziehungsweise wenn man es auf einem Blech hat, muss man es auch direkt vom Blech nehmen und auf ein Gitter legen, so dass es von unten gut durchlüftet ist, da sonst das Brot von unten weich und feucht wird. Und ein weiches und feuchtes Brot, das will man eigentlich nicht haben. Das ist ziemlich eklig. Wenn man dann die, das Brot gebacken hat, kann man es ganz normal, wie auch anderes Brot, das man beim Bäcker gekauft hat, eine Weile lagern. Jedoch bin ich der Meinung, dass das Brot, das man selbst backt, also zumindest das mit den Backmischungen nicht so lange lagerfähig ist, wie das vom Bäcker. Es heißt ja immer, wenn man vom Bäcker kauft, dass es handwerklich, beziehungsweise dass weniger Zusatzstoffe drin sind. Ich bin mir da allerdings nicht so sicher. Gut, vielleicht backe ich es auch falsch, das kann auch sein, vielleicht mache ich einen Fehler. Allerdings ist die Haltbarkeit von dem Brot beim Bäcker mindestens das Doppelte von dem, was die Backmischung hergibt. Also man kann es natürlich immer noch essen, aber es wird halt meiner Meinung nach schneller trocken. Das heißt, man muss viel besser darauf aufpassen, wie man das Brot lagert und wie man es abdeckt. Das muss, allerdings ist es ja auch nicht unbedingt ein Problem, wenn man zu viel Brot gebacken hat, weil man die Hitze des Ofens noch ausnutzen wollte, um noch ein zweites Brot hinterher zu backen und somit Energie zu sparen. So kann man ja auch sein bereits gebackenes Brot einfrieren und in der nächsten Woche dann noch genießen. Was ich mir überlegt habe, ist, dass ich das Brot in Zukunft auch immer selbst backen werde. Das heißt, dass ich überhaupt kein Brot mehr kaufen werde, weil es, wie ich bereits am Anfang gesagt habe, um einiges billiger ist. Somit kann man ordentlich Geld sparen und auch man hat immer frisches Brot dann, wenn man es will. Man muss natürlich ein bisschen Arbeit in das Brot stecken, das ist ja ganz klar, von alleine macht sich das nicht. Allerdings ist die Herstellung nicht besonders schwierig, vor allem mit der Backmischung nicht, damit kann es wirklich jeder. Und auch normal ist es nicht besonders schwierig, also es besteht meistens aus einem bis zwei Mehlen, einem dunkleren und helleren Mehl und Hefe und Salz, das sind schon mal die Grundzutaten. Dann gibt es natürlich noch Brotgewürze, die man ins Brot machen kann, wie Anis, Fenchel und so weiter, wenn man das mag. Ich persönlich mag es nicht. Allerdings wird mein nächstes Brot, das ich backe, keine Backmischung, sondern ein fertiges, also ein richtiges Brot mit frischer Hefe und ohne irgendwelche Fertigzutaten, wie die in der Backmischung drin sind. Dort sind natürlich auch Konservierungsstoffe drin, das ist ja auch klar, damit das länger hält. Zurzeit bin ich auch am Überlegen, denn am 11. und 12. Oktober ist ja eine Art zweiter Prime Day bei Amazon. Und je nachdem, was für Angebote es da gibt, will ich mal gucken, ob ich dort vielleicht einen Brotbackautomaten mehr kaufen kann. Beziehungsweise ob ich dort ein gutes Modell eines Brotbackautomaten für einen günstigen Preis finde. Ein Brotbackautomat ist sozusagen eine Maschine, die macht für einem alles. Also da muss man nur die Trockenzutaten reingeben und das Wasser und dafür, dann bekommt man am Schluss ein fertiges Brot raus. Das heißt, man hat die ganze Sache mit Teignäten gehen lassen, in einer anderen Form füllen, alles nicht mehr. Man füllt einfach zum Beispiel dieses 1 Kilo Mehl ein, gibt Salz hinzu, gibt die Hefe hinzu und gibt das benötigte Wasser hinzu. Dann drückt man auf Start, dann rührt die Maschine den Teig an lässt ihn gehen, zum Beispiel 30 Minuten kann man einstellen, danach rührt die Maschine den Teig noch einmal, lässt ihn noch mal eine gewisse Zeit lang gehen und backt ihn dann. Und dann kann man aus der Form, aus der Maschine eine fertige, einen fertigen Brotleib entnehmen. Der Brotleib ist dann leider eckig, das gefällt mir auch nicht so besonders gut, allerdings ist der Komfortgewinn dann wahrscheinlich wichtiger als das, was ich an Optik, optischen Ansprüchen an das Brot stelle. Denn ein Brot muss vor allen Dingen schmecken. Und ob das jetzt in der Kastenform ist oder nicht, das ist dem Geschmack relativ egal. Und deswegen werde ich mal gucken, was so ein Brotbackautomat kostet. Und gegebenenfalls, wenn ich einen günstigen finde, den auch bestellen. Was noch ein Nachteil von einem Brotbackautomat ist, dass das Brot immer ein Loch hat unten. Denn da unten drin steckt ja dieser Teigknethaken und der wird ja der wird, der ja nicht entnommen, bevor gebacken wird. Das heißt, man muss den immer schnell, wenn die Maschine fertig ist, den Knethaken aus dem Brot ziehen. Und da bleibt natürlich ein Loch hinter dran. Oder im Brot. Ich habe mich auch für November an einem Brotbackkurs angemeldet, das ist eher so ein historischer Brotbackkurs, also da geht man morgens hin um 9 Uhr, beginnt das, kostet 12 Euro. Dann macht man das seinen Teig und man macht zwei verschiedene Teige, einmal im Brotteig und einmal Flammkuchenteig. Dann wird dort der Holzofen angeheizt mit richtigem Holz, also wie man früher das hatte, so einen richtigen Brotbackofen. Dann formt man dort seine Brotlaibe, lässt die gehen, formt sie nochmal, lässt sie nochmal gehen und in der Zeit stellt man seinen Flammkuchenteig her, macht seinen Flammkuchen, belegt den und der Flammkuchen wird als erstes in den Ofen geschoben, denn der Flammkuchen braucht natürlich ein bisschen mehr Hitze als ein Brot und solange wie der Ofen dann eine gewisse Temperatur hat, die zu heiß für das Brot ist, wird dann, wird dann Flammkuchen gebacken und den isst man dann gemeinsam und wenn es dann alles soweit ist, dann kommen die Brote in den Ofen. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Ich denke mal, bei so einem dicken Holzofen geht schneller. Wahrscheinlich um die 30 bis 40 Minuten. Und dann kommen die zwei Brote heraus. Und man kann die mit nach Hause nehmen. Wie gesagt, das Ganze kostet 12 Euro. Macht bestimmt Spaß. Und ich würde mal sagen, 12 Euro für zwei Brote. Kaffee und Kuchen. Und Flammkuchen ist fast geschenkt. Das Ganze wird von einem Heimatverein veranstaltet. Also kein gewinnorientiertes Unternehmen, sonst wäre die Sache natürlich viel teurer. Was ich mir nur noch frage ist, dass in ja also jeder kann sein Brot selbst machen, so wie er will, auch mit seinen eigenen, kann auch eigene Zutaten mitbringen. Wenn jetzt jemand unbedingt ein Brotgewürz drin haben will, kann er das mitbringen. Was mich aber noch wundert ist, wenn die da alle in den Ofen reingehauen werden, wie man die dann am Schluss erkennt, dass es sein Brot ist, also dass ich auch mein Brot bekomme, das ich auch wirklich selbst geknetet und geformt habe. Das werde ich euch dann beim, beim nächsten Mal nicht. Ich hoffe natürlich, dass ich zwischendurch noch ein paar andere Folgen rausbringe. Aber bei gegebener Zeit werde ich euch das dann mal erzählen. So, das war's schon für den heutigen Teil, wo ich euch über mein Leben erzähle. Ich würde euch jetzt noch ein bisschen vorlesen. Ich entschuldige mich, dass es heute eher kein festes Thema hatte, sondern dass es eher zwei Themen waren, wobei Brotbacken jetzt einen großen Teil vom Podcast eingenommen hat. Und ich hoffe, ihr könnt... Ich hoffe, ihr freut euch auf den Vorleseteil. Wir ließen ihn dort bei seinen Chemikalien und gingen nach meinem Hotel zurück. Erklären Sie mir nur, wandte ich mich plötzlich, stehenbleibend an Stamford, was ihn auf die Idee gebracht haben kann, dass ich in Afghanistan war. Mein Gefährte lachte geheimnisvoll. Schon mancher hat gerne wissen wollen, wie Sherlock Holmes gewisse Dinge ausfindig macht. Er besitzt eben eine besondere Gabe. Aha. »Es steckt also ein Rätsel dahinter«, rief ich belustigt. »Das ist ja höchst interessant. Ich bin se dir sehr verbunden für deine neue Bekanntschaft. Das beste Studium für den Menschen bleibt immer noch der Mensch. Studiere ihn nur«, entgegnete Stamford. »Du wirst dabei manche Nuss zu knacken finden. Ich wette darauf, er kennt dich bald besser als du ihn. An der nächsten Straßenecke verabschieden wir uns und ich schlenderte allein nach Hause.« Kapitel 2. Die Kunst der Schlussfolgerung. Unsere verabredete Besichtigung des Quartiers in der Baker Street Nummer 121b fand am nächsten Tag statt. Es gefiel mir außerordentlich. Das große, luftige Wohnzimmer, welches sich an zwei behagliche Schlafstuben anstoß, war freundlich möbliert und sehr hell. Da es ein Licht durch zwei Große Fenster erhielt. Unter uns beiden geteilt erschien auch der Preis der Wohnung so gering, dass wir sie auf der Stelle mieteten und sogleich einziehen, eingezogen sind. Noch am selben Abend ließ ich meine Besitztümer vom Hotel herüberschaffen und Sherlock Holmes folgte bald darauf mit verschiedenen Koffern und Reisetaschen. In den ersten Tagen waren wir eifrig beschäftigt auszupacken und unsere Sachen auf die vorteilhafteste Weise unterzubringen. Als dann, ein, als dann die Einrichtung fertig war, begannen wir uns in Ruhe an unsere neue Umgebung zu gewöhnen. Holmes war ein Mensch, mit dem sich's leicht leben ließ. Vom stillen Wesen und regelmäßigen seine Gewohnheiten, selten blieb er abends noch nach zehn auf und wenn ich morgens zum Vorschein kam, hatte er immer schon gefrühstückt und war ausgegangen. Den Tag über war er meist im chemischen, Laborator chemischen Laboratorium oder im Seziersaal, zuweilen machte er sich auch weitere Ausflüge, welche ihn bis in die verrufensten Gegenden der Stadt zu führen schienen. Seine Tatkraft war unverwüstlich, solange die Arbeitswut bei ihm dauerte. Von Zeit zu Zeit trat jedoch ein Rückschlag ein, dann lag er den ganzen Tag im Wohnzimmer auf dem Sofa, fast ohne ein Glied zu rühren oder ein Wort zu reden. Dabei nahmen seine Augen einen so traumhaften, verschwommenen Ausdruck an, dass, sich, dass sicher der Verdacht in mir aufgestiegen wäre, er müsse irgendein Betäubungsmittel gebraucht haben. Hätte nicht seine Mäßigkeit und Nüchternheit im gewohnten Leben diese Annahme voll, völlig ausgeschlossen. So liebe Zuhörer, das war die achte Episode des Flauschcasts. Ich hoffe es hat euch einigermaßen interessiert und ihr seid nicht eingeschlafen. Bis zur nächsten Episode.